0: Добрый вечер, в эфире подкаст 14 этаж и сегодня мы продолжаем знакомиться с историей государства Израиль по книге Михаила Штереншиса «История государства Израиль». Впрочем, сионизм не был однородным. Рядом с политическим сионизмом появился сионизм духовный. Ашер Гинзбург, сложеницы называют его Ушер Гинзберг, родился в 1856 году и умер в 1927 году. Еврейский мыслитель и писатель, много лет проживший в Одессе, известный миру под псевдонимом Эхад Хаам, один из народа, полагал, что государства в Сионе строить не надо. Он побывал в Палестине в 1891 и в 1893 годах, ужаснулся еврейским методом колонизации края, осудил диктатуру служащих барона Ротшильда и выдвинул идею, что создавать надо не государство, а духовный центр для еврейского народа который нуждается в духовном возрождении, больше, нежели в политической независимости. В своем памфлете «Правда из Палестины», опубликованном в 1891 году, он писал о еврейских поселенцах, что они относятся к арабам враждебно и жестоко, бессовестно бьют их по незначительным поводам, да еще и гордятся этим. В 1922 году он сам переехал жить в Тель-Авив. В 1903 году в Палестину из России прибыл Аарон Давид Гордон. Родился 1856 и умер 1922 год. Еврейский Лев Толстой. Он долго работал управляющим в имении барона Гинзбурга, и это доходное место дало ему возможность часы досуга разработать свою философию, которую иногда называют «религией труда». Гордон полагал, что в Палестине еврей в первую очередь должен трудиться на земле, возделывать ее. Через ручной сельский труд еврей поймет землю Сиона, поймет соседей арабов, поймет себя и поймет Бога. У Гордона было много поклонников. Так появился трудовой сионизм. В этом ключе протекала и деятельность Аарона Аарансона, который с 1910 года заведовал сельскохозяйственной исследовательской станции в Атлите недалеко от Хайфы. Аронсон был, видимо, самым выдающимся агрономом в Палестине и убежденным сионистом. Равен из Литвы а Авраам Исаак Кук родился в 1865 году и умер в 1935 году, стал в 1903 году равеном Яфу. На этом посту он оставался до начала Первой мировой войны, которая принудила его переехать в Англию. После войны он вернулся в Палестину, был назначен главным равеном Иерусалима и фактически руководил всей рели религиозной еврейской жизнью в Палестине. Образованный талмудист Равен Кук, в отличие от многих других духовных отцов, полагал, что сионизм и иудаизм не противоречат друг другу и что еврей должен стремиться и к переезду в Иерусалим и к созданию в ней еврейского государства. Мысли Кука были созвучны мыслям многих евреев, так появился сионизм религиозный. Однако в целом религиозные общины Палестины относились к сионизму отрицательно. На духовном уровне аргумент против сионизма сводился к тому, что еврейское государство, разрушенное почти две тысячи лет назад по прямому указанию Господнему за грехи, восстановлено может быть только лишь Божьим соизволением. Значит, в нужное время Господь пошлет Машиаха, мессию, то есть, который спасет евреев и восстановит страну. Попытки евреев восстановить государство самостоятельно являются святотатством. На практическом уровне сионисты критиковали систему Халукии, на собственном примере показывая идейную важность пропитания, добытого собственным трудом и потом на собственной земле. Религиозное общение приходилось отбиваться от обвинения в иждивенчестве. Наконец сионисты и сами вредили себе. Они очень торопились. Уже в 1898 году, во время упомянутого выше паломничества кайзера Вильгельма II на Святую Землю, в Иерусалиме его посетила депутация Всемирной Сионистской Организации, возглавляемая самим герцлем, который после аудиенции у кайзера в Стамбуле лелеял неясные, но радужные надежды. Случилось это 2 ноября. В Иерусалим герцль ехал через решен он где как раз свирепствовала лихорадка, и в ад Эль-Ханин, Несциону. Евреи воздвигли в Иерусалиме триумфальную арку в честь германского императора. Турки тоже воздвигли арку, и кайзеру пришлось проходить под двумя. Главный равен атаманской империи Хахам Баши был настроен к сионизму отрицательно, поэтому герцель в открытых чевствованиях участия не принимал. Но на приеме президент сионистов преподнес императору фотоальбом с видами еврейских поселений в Палестине. Разговор зашел о еврейских чудесах агрономии, о возрождении древней земли и напрямую о возможности еврейской национальной автономии. Кайзер все внимательно выслушал фотографии и посмотрел. «Да, интересные фисташки вы здесь выращиваете», — сказал он, — «но все ваши эксперименты должны проводиться в духе абсолютного уважения к суверенитету султана». Кайзер уже успел осмотреть также и поселение немецких колонистов, которые крестьянствовали в Палестине с большим умом. «Главное, в чем нуждается эта земля, — это вода и тень», — заявил император. И тут его понесло в серьезную агрономию. «Профессионально заговорил он об оригации, лесопосадках, насекомых-вредителях, яблоневой плодожорка, жук-долгоносик, еврейской делегации от Столбенела. Я видел германские поселения и поселения ваших людей. Они служат примером того, что можно сделать с этой страной. Здесь есть место для всех. Нужны только вода и деревья». Усилия колонистов являются стимулирующим примером для местного населения», — внесло императора дальше. «Ваше движение, с которым я в общих чертах знаком, базируется на внятной здоровой идее». Но дальше кайзер опять свернул на еврейские деньги и ничегошеньки сионистам не пообещал. Кайзер оказался крепким орешком. Он и туркам мало что сделал. Турки боялись потерять греческий остров Крит и пытались заручиться поддержкой Германии в этом вопросе. Они истратили 16 миллионов на прием и путешествие кайзера, а Крит все равно уплыл из рук атаманской империи. Вообще поездка в Палестину не вызвали у герцля дрожжи и восторга. Местные еврейские религиозные авторитеты встретили его более чем прохладно и позаботились о том, чтобы не допустить его стоять у триумфальной арки при входе кайзера в Иерусалим. Когда он хотел забронировать себе место на церемонии, ему сказали, что все места уже заняты. Хотя позже сифарский равен Нейр и попытался его утешить, герцель обиделся. Перед аудиенцией у кайзера он так разволновался, что вынужден был принять брому. У стены плача ему тоже не повезло. Он силился вызвать своей душе прилив сильных волнений, но не смог, так как святое место содержалось в бедоте и запустении. Движимый, естественным любопытством европейца, он хотел зайти и смотреть храм гроба Господнего, но сопровождающие его друзья советовали ему, как евреи, заходить в церковь. По той же причине он не попал ни на храмовую гору с его мусульманскими святынями. В общем, пропустил все самое интересное. Сколько здесь кругом суеверий и фанатизма, записал он в дневнике и уехал домой. Неунывающий герцог духом не пал. И уже в следующем, в 1899 году, в Лондоне сионисты создали свой банк для финансовых операций в Палестине. Очень скоро за ним образовался и еврейский национальный фонд, о котором говорилось выше. Герцель торопился. Он видел государство уже за следующим поворотом. Не получается в Палестине, может быть в Уганде получится. Благо англичане не против. В январе 1904 года он получил аудиенцию у Папы Римского. «Тоже с умлением, — сказал папа, — если евреи поселятся в Палестине, католическая церковь будет рада их крестить и принять свои лона». «Не надо в Уганду!» — кричали тем временем любящий Сион и русский сионистский лидер Менханем Мусышкин. В июле 1904 года 44-летний герцль умер, не вынес напряжения. Все сразу забыли о Буганде. Первую улицу тель назвали в честь герцля, вторую — в честь Ахада Хаама. Смерть Герцле не подкосила политический сионизм, наоборот, его активность все возрастала. «Зачем вы, сионисты, постоянно шумите, произносите речи и привлекаете к себе внимание?» спросил как-то раз Ротшильд у Менахэма Усышкина. «Барон Эдман сказал тот, дайте нам ключ от вашего сейфа, и я обещаю, речей больше не будет». Евреи в Палестине называли свою общину Ишуф. Слово это, согласно словарю Бен-Иуды, означает небольшое количество евреев, проживающих в нееврейском поселке. Дословно «Ишуф» переводится как «село». Сельские поселения назывались словом «машава». Некоторые сионисты избегали этого слова, так как «машава» дословно означает «колония», слово, вызывающее империалистические ассоциации. Увы, чем дальше рос еврейский Ишуф, тем более и более подозрительным и враждебными становились прочие жители Палестины. Что же можно было предпринять для налаживания дружеских отношений с арабами? Почти сразу же после смерти не замечавшего арабов Герцля, учитель и агроном Ицхак Эпштейн на закрытом собрании во время проведения Седьмого Сионистского конгресса в 1905 году заявлял, что арабский вопрос главная проблема сионизма и что сионистам следует добиваться союза с арабами. Возвращаясь на свою историческую родину, евреи не должны держаться как победители, нельзя попирать права такого гордого и народа, как арабы, чья ненависть может привлечь за собой катастрофические последствия. Точка зрения Пштейна и аргументы, с помощью которых критики пытались ее опровергнуть, чрезвычайно интересны и заслуживают подробного рассмотрения. Они почти во всех деталях предвосхитили дискуссии, развернувшиеся впоследствии как внутри сионистского движения, так и между сионистами и их противниками. Эпштейн полагал, что в результате земельных приобретений сионистов многие арабы и друзы потеряли средства к существованию. По закону, евреи имели на это полное право, но с политической и моральной точки зрения они оказались в долгу перед филлахами. Вызвать у арабов враждебные чувства было очень легко – а завоевать их дружбу чрезвычайно трудно. Поэтому следовательно тщательнейшим образом рассчитывать каждый шаг. Нужно покупать только такие земли, на которых сами арабы ничего не выращивают. В то же время евреи должны всецело поддерживать национальные чаяния арабов. И если герцог добивался создания Турецко-Сионистского союза, то Пштейн стремился к договору между евреями и арабами, этими двумя древними семитскими народами, который принес бы огромные выгоды не только им, но и всему человечеству. Арабы обладали массой преимуществ, однако они нуждались в евреях, носителях экономического и культурного прогресса. Евреям следовало бы заключить с ними союз, руководствуясь чисто альтруистическими мотивами, отказавшись от всяких попыток покорить своих соседей. Между евреями и арабами не должно быть соперничества, и эти два народа должны помогать друг другу. По мнению Эпштейна, сионисты в своей политической борьбе до сих пор полагались не на те народы, которые действительно могли бы поддержать их. Они вели переговоры с правительством атаманской империи и европейскими государствами, преследовавшими в Палестине свои интересы. Но с арабами, реальными хозяевами этой страны, сионисты даже не пытались говорить. Они вели себя как сваха, который пытается заручиться согласием всех членов семьи, кроме самой невесты. Свою речь Эпштейн заверил несколькими рекомендациями, которые могли бы улучшить отношения с арабами. Самая главная задача – это поднять уровень жизни арабских крестьян. Евреи должны разрешить им доступ к своей больнице, детские сады и библиотеки. Еврейские школы должны отойти от узконационалистических принципов. И суть этой деятельности не в том, чтобы обратить арабов в иудаизм, а в том, чтобы помочь им обрести собственную индивидуальность. Он красиво сказал, но его мало кто внимательно слушал. Прошло 10 лет, и наступил 1914 год. Еврейский фонд уже основал 43 поселения, в которых трудилось 12 тысяч человек. Всего в Палестине проживало уже более 90 тысяч евреев, из которых 75 тысяч были иммигрантами. Автономия в Палестине по-прежнему не пахла. На деньги американца Натана Штрауса построили в Иерусалиме еврейскую больницу. Этот институт общественного здоровья появился в 1912 году и на первых порах заботился о малярией. Одиннадцатый сионистский конгресс в 1913 году постановил всемирно развивать язык еврит. В марте 1914 года Артур Рупин, ответственный за земельные сделки, купил у англичанина сэра Джона Грея Хилла его поместье на холме недалеко от Иерусалима. Сам сэр назвал свой холм Маунт Скопс, евреи переименовали его Харацафим. Этим было положено начало претворению в жизнь сионистской мечты о еврейском университете. До Первой мировой войны и до Еврейского университета культурным центром еврейской общины была гимназия. Именно в этой гимназии преподавали передовые умы, чьими именами сейчас названы улицы в Израиле – Масензон, Баграшов, Сукенник. Арабский протест тем временем все нарастал, хотя казалось, что причин к этому особых нет. В первые годы образования сионистских колоний еврейские покупатели земель проявляли к судьбе филлахов небольшое участие, чем местные арабские и турецкие эфен... фенди. И лишь мало-помалу они стали понимать, что не говоря уже о моральных соображениях, такое безразличие ведет к потенциально опасному политическому конфликту. И осознав это, они стали выплачивать компенсации крестьянам, потерявшим земли, или пытаться найти для них рабочие места. Но влияние еврейской колонии на арабскую экономику было крайне незначительным. Урбанизация в Палестине продвигалась не быстрее, чем в соседних арабских государствах. Иммиграция арабов в Палестину превосходила по объему иммиграцию их из страны. А уровень рождаемости рос даже быстрее, чем в соседних государствах, ровно как и уровень жизни арабов в окрестностях новых еврейских поселений. Если некоторые арабы пострадали от еврейской колонизации, то гораздо большее число их получило прямую и косвенную выгоду. Уровень жизни арабов действительно возрос. Но еврейские мигранты в своих колониях все равно жили гораздо лучше, и процветание их возбуждало зависть. На этом мы закончим сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока.